0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. João capítulo 8, versículo 31. Essa noite eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre aquilo que a, o espírito de opressão produz nas nossas vidas, Algo que nós, algumas coisas que nós perdemos na nossa jornada. E como Deus quer, Jesus quer nos libertar de uma forma poderosa. João 8, 31. 30, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes nas, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela como para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês estão, são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me. Porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai... E vocês fazem o que eu viro na presença do Pai de vocês... Até aqui... Pai, nós oramos pela, nessa hora pela revelação do Senhor sobre as nossas vidas... Oramos, ao Pai Celestial, por aquilo que o Senhor quer trazer nos nossos corações... E nós oramos, ao Pai Celestial, para que o Senhor venha trazer a revelação... E que nessa noite os teus filhos, através de Jesus Cristo... Através do relacionamento com o Senhor e de crer no poder do Filho de Deus que eles possam viver a vida em liberdade, e mover de acordo com aquilo que o Senhor preparou para eles nessa hora, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Jesus, a palavra nos fala que o próprio Jesus nos diz que ele nos veio para nos libertar. E toda vez que nós pensamos dessa forma, nós sempre meditamos sobre essa libertação que Jesus libera sobre as nossas vidas de dentro para fora. E existe uma comparação bíblica sobre a libertação, que Deus trouxe para o povo de Israel quando eles, eles eram escravos físicos. E a libertação que o Senhor Jesus realizou na humanidade. Quando nós não éramos escravos físicos, mas nós éramos escravos do pecado. Jesus diz para nós que se o Filho nos vos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu venho notando e estudando sobre, sobre o pós-libertação. Sobre alguma pessoa, e agora ela, ela, não, ela não está buscando a própria liberdade, mas ela é uma escrava. E escravo não tem incentivo, escravo não tem futuro. Então a mentalidade de preguiça faz com que a pessoa agora não queira trabalhar, ela não queira se movimentar. Talvez você está pensando, você está falando apenas isso no, 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 no ambiente físico. Não, não estou falando isso no ambiente físico. Eu não estou falando apenas em crescer da vida. Em crescer na vida. Mas sabe o que a palavra de Deus fala? Quando você recebe Jesus e agora você foi livre do pecado, você agora precisa trabalhar na sua salvação. A Bíblia diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Você já parou para pensar que quando Jesus te libertou, ele te libertou. Jesus, agora tá aqui, você está liberto. Eu te libertei, perdoei os seus pecados. Agora existe um processo no qual nós tomamos responsabilidade. E essa responsabilidade faz com que nós trabalhemos para a nossa salvação. Libertação, para viver uma vida livre Mas o que, que eu observo? Alguns irmãos que quando recebem Jesus ficam muito felizes Eles foram libertos do pecado Mas isso não significa que eles não foram libertos Que eles foram libertos do sistema de crença E da cultura de pecado, da tendência ao pecado Quando você vive em escravidão por muitos anos Você é condicionado a pensar como escravo Ainda que você viva livremente então, quando você recebe Jesus e você é livre, sabe o que acontece? Agora você tem um processo, você recebeu a sua salvação, Deus está te dando uma oportunidade, e agora a palavra de Deus fala, desenvolva, desenvolva a salvação de vocês. Bom, o que, que uma mentalidade escrava pensa? Bom, quando eu estava no mundo, eu estava na minha vida de pecado, eu não precisava correr atrás, o diabo proporcionava as festas, ele proporcionava as circunstâncias, ele proporcionava circ as a palavra de Deus fala, trabalhe, desenvolva. O apóstolo Paulo fala o seguinte, a graça de Deus em mim não foi em vão. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que os outros, do que os que dizem, se dizem grande. Significa que quando Deus te dá algo, agora você tem um processo. Mas o escravo, ele tem antipatia com o trabalho. Porque ele acredita que o trabalho não vai dar resultado para ele. ele. Ele acredita que toda vez que ele trabalhava, era só apenas em dor. Ele era obrigado a fazer. E o senhor está dizendo o seguinte, querido... A sua fé, a sua vida com Deus, antes de ser responsabilidade de qualquer outra pessoa, é sua responsabilidade. Então a desenvolva. Trabalhe. Lute. Comece a buscar algo, algo que vem no Senhor. Não tenha medo. À medida que você trabalha, à medida que você vai agir, que você vai se movimentando com o Senhor, você vai começar a ver os resultados do seu trabalho na sua fé. O Senhor quer trabalhar conosco. Ele quer se movimentar nas nossas vidas Quando nós nos movimentamos Isso chama desenvolver a nossa fé Quando vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Então às vezes você pensa assim, Heber Eu converti e agora tudo vai ficar tranquilo Jesus não promete isso Ele diz, no mundo nós vamos ter aflições Existem dificuldades Existem circunstâncias E tem irmãos que eles pensam assim, poxa, agora que eu estou livre né, eu Não vou ter mais nenhuma dificuldade, não vou ter mais nenhuma aflição Pelo contrário, Jesus fala assim, vai ter aflição sim e a pessoa que tem uma mentalidade de escrava, ela fala assim, ah, estava tão bom no mundo, eu não tinha luta. Estava tá tão bom na, na vida que eu vivia, não tinha problemas. Na realidade você tinha problemas, você não conseguia enxergar os problemas. Mas quando você agora é livre, você precisa assumir a responsabilidade da sua fé. Ninguém deve guardar a fé por você. Você deve guardar a sua própria fé. Você tem que desenvolver aquilo que Deus colocou no seu coração. Aquilo que Ele colocou na nossa vida. Um outro, um outro resultado, um outro fruto do espírito de opressão é o medo Pessoas que viveram durante muito tempo oprimidas, escravizadas Mesmo depois de livres, elas ainda precisam lidar com medo Pessoas oprimidas têm medo de tudo Por é isso que a palavra de Deus fala em 2 Timóteo Paulo fala, Deus não nos deu espírito de medo O que é que você tem medo? A palavra de Deus fala para nós não temermos. Quando nós desenvolvemos uma vida cheia de medo, significa que ainda nós temos, por parâmetro, nós temos ainda por modelo, o nosso estilo de escravidão. Você observa tudo isso na vida do povo de Israel. Quando você vive uma vida cheia de medo, você ainda está vivendo o resultado de opressão. Pessoas oprimidas têm medo de tudo e de todos. Elas estão com medo por toda parte. Onde elas vão, elas têm medo. Elas não conseguem investir, elas não conseguem caminhar, elas não querem crescer, elas não, elas não dão um passo porque elas fazem tudo com muito medo. E a palavra de Deus fala que no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Uma vez que nós temos o um encontro com o amor do Senhor, com o poder do nosso Deus, o medo não tem espaço nas nossas vidas. Querido, não aceite o espírito de medo. Não se conforme com o espírito de medo. Não se conforme. É hora do Senhor trazer nas nossas vidas uma libertação dos resultados da opressão. A libertação, do resu a libertação daquilo que nós vivemos no passado. Aquilo que nós vivemos em algo que não, era, que não vinha de Deus. Existe um outro ponto interessante que nós vemos na palavra de Deus. É que a, a pessoa que tem a mente a que está oprimida que tem um estilo de vida pecaminoso, ela desenvolve um espírito de baixa autoestima. Sabe, o opressor sempre vai tentar manter o oprimido debaixo do controle. Uma das artimanhas do inimigo é dizer que nós não valemos nada. Uma das artimanhas do inimigo é dizer que nós não merecemos. E sim, nós não merecíamos, mas agora que nós estamos em Cristo, todas as promessas de Deus para nós são sim e amém. A palavra de Deus nos fala que nós somos nação eleita. E nós somos povo escolhido de Deus, nós não merecemos, mas pela graça o Senhor nos alcançou. E o nosso valor está em quem nos deu valor. Nós temos valor porque o Senhor nos deu valor. Quantos creem nisso? Diga amém. Nós temos valor porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para nós. Mas é muito comum ver irmãos que durante a sua jornada, depois de anos escravos do pecado, esses irmãos desenvolverem espírito de preguiça no qual eles querem que alguém faça por eles o espírito de medo e a baixa autoestima eles não acreditam que Deus pode fazer através da vida deles, eles não acreditam que Deus pode usá-los eles não acreditam que quando eles abrem a boca Deus pode fazer alguma coisa através da vida deles eles não acreditam que quando eles levantam as mãos Deus pode fazer algo da vida deles essa baixa autoestima tem feito muitas pessoas não se movimentarem para o propósito e para o destino Que Deus tem para eles Mas nessa noite eu creio que o Senhor está Trazendo luz dessas áreas Para que nós possamos viver cada vez mais livres E cumprir o propósito de Deus nessa terra Quantos creem digam Amém. Esse é o nosso chamado Somos chamados para cumprir o propósito de Deus Nessa terra Uma outra coisa que acontece com pessoas Que viveram em escravidão Elas são egoístas Pessoas que, que tem a mentalidade de escrava. Elas desenvolvem o egoísmo. Elas desenvolvem ganância. Elas só pensam nelas mesmas. Sabe por que elas só pensam nelas mesmas? Porque o escravo não vê ninguém por ele. Mas pessoas livres. Elas são generosas. Elas estão prontas para abençoar. Elas estão prontas para dar. Sabe por quê? Porque o Pai Celestial sempre abençoa o Pai Celestial nunca falta, deixa eu falar algo para você querido, nunca vai faltar recursos no céu, Deus sempre tem algo para dar, Deus tem sempre algo para oferecer, olha querido o diabo pode tentar roubar tudo o que, é, que tiver na sua vida, Deus sempre tem o dobro, Deus sempre tem muito mais, mas pessoas escravas, com mentalidade escravas, elas são egoístas. Elas pensam apenas nelas mesmas, elas são gananciosas. Elas estão dispostas a destruir as pessoas que estão ao seu redor. Porque elas pensam que não vai ter para todo mundo. Elas vivem num ambiente de sobrevivência. E porque elas são egoístas e elas desenvolvem ganância, sabe o que acontece? Elas vivem um ambiente de desconfiança contínua. Pessoas que vêm da escravidão, da mentalidade de escravo Além de terem medo Além de serem egoístas Elas não confiam em ninguém Por quê? Porque o ambiente no qual elas vivem É um ambiente de sobrevivência E sabe, mesmo pessoas que se converteram Elas não conseguem às vezes perceber Que o Senhor quer libertar a mente e o coração delas Desse espírito de opressão Que geram todas essas más Atitudes, pensamentos Tudo isso que nos destrói Quantas pessoas não estão vivendo a plenitude dos céus Exatamente porque ainda mantém esses sentimentos E esses sistemas de crenças na sua mente no seu coração Querido, é comum encontrar maridos egoístas Esposas egoístas, filhos egoístas Irmãos que não conseguem dividir Pessoas que só pensam em si mesmas Pessoas gananciosas, tudo isso vem como fruto da opressão Um outro ponto que marca alguém que foi oprimido A falta de criatividade Escravo não tem criatividade E Hebe, por que, que a criatividade é importante? Bom, a criatividade foi dada por Deus a todos nós Diga comigo nessa noite, eu tenho criatividade Sabe, sabe por que, que Deus te deu criatividade? A criatividade é a capacidade que o Senhor dá ao homem de resolver qualquer problema Nós nos tornamos criativos para resolver problemas que chegam na nossa frente Quando Deus nos cria, quando Deus nos chamou, quando Deus cria o homem Ele sabia que o homem poderia enfrentar diferentes circunstâncias Então sabe o que Deus deu ao homem? Criatividade Você já parou para pensar? O homem desenvolver coisas para facilitar a sua vida, o homem precisava andar mais rápido, ele precisava ir de um continente para o outro. Então o que, que ele pensa? Preciso criar, um, preciso criar algo que se mova rápido, vou criar o um avião, vou criar o um barco, precisa de um lugar para o outro. Toda vez que eu, eu vou em lugares históricos, eu sempre admiro esses homens e mulheres que viveram 300, 400, 500, mil anos antes da gente e vê-los viajando por lugares a cavalo ou a carroça, ou carruagem, milhares de quilômetros, sem ar-condicionado, sem luz elétrica, sem tantas coisas que nós temos hoje, sem asfalto. Imagine, nós reclamamos do, da nossa cidade, reclamamos da, dos pavimentos que não são muito bons, reclamamos do asfalto, Imagina essas pessoas que desbravaram todos esses ambientes, que não tinha nenhum caminho para eles. Para montarem cidade, para transformar nações. Sabe o que, que fez com que nós vivêssemos o que nós estamos vivendo hoje? A criatividade. Todos nós temos a criatividade. deixe eu falar para você, querido. O Senhor vai usar a sua criatividade... Para te livrar de certas circunstâncias Mas o que acontece? O escravo não tem criatividade? O espírito de opressão fala Não, você não é criativo Você tem um problema e vai continuar com ele E aí você vai ficar orando Para que de alguma forma Um terceiro ser Ou oh Deus venha resolver algo Que Deus colocou na sua vida Para você resolver Mas é através da sua criatividade Mas o espírito de opressão não permite com que nós tenhamos a criatividade Nós encontremos uma saída Uma outra coisa que o espírito de opressão gera na vida dos, de muitas pessoas É a irresponsabilidade O escravo não se sente responsável Ele não é responsável pela sua vida Ele não é responsável pelo seu futuro Ele não é responsável pelas coisas ao seu redor ele sempre vai achar alguém, ele sempre vai culpar alguém, ele sempre vai acusar de alguma forma alguém pelos problemas que eles estão vivendo, porque ele não tem responsabilidade. E sabe, Jesus está nos ensinando isso, ele está dizendo, olha, eu os chamei para serem livres, eu os chamei para serem livres, e aquilo que eu coloquei em vocês... Aquilo que está em vocês, diz a palavra de Deus É maior do que aquilo que está no mundo Oh, aleluia Oh, aleluia Sabe, eu tenho meditado Eu tenho percebido que Nós nem chegamos ainda, como povo de Deus, em diversos lugares do mundo A usar o nosso potencial que Deus colocou em nossas vidas Quanto mais o potencial de Deus em nós. Nós não chegamos a usar ainda aquilo que Deus já colocou em nós. Eu fico pensando, quanto mais o Espírito de Deus que se move através das nossas vidas. Tudo isso porque a mentalidade de escravo. A mentalidade opressora. Tem nos impedido de usar as armas e as ferramentas que o Senhor colocou nas nossas vidas. Aquilo que Ele colocou nos nossos corações. Mas nessa noite, o Senhor está te chamando para um novo tempo. Ele está te chamando para uma nova oportunidade. Ele está dizendo para você, eu dei a você criatividade. Não abandone a cri criatividade. Eu dei a você o espírito de ousadia. Eu coloquei nas suas mãos, um, 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 eu, eu valorizei a sua vida, eu valorizei o seu coração. Você não precisa ser egoísta. Eu simplesmente quero abençoar o seu coração e abençoar a sua mente. Quantos creem nisso? Diga amém. Nós cremos nessa manifestação do poder de Deus. E a opressão não tem poder sobre as nossas vidas. Não tem poder sobre os nossos corações. Abra sua bíblia comigo em Romanos 12. Versículo 2. Quantos creem nisso? Aleluia. Romanos 12. Versículo 2. Diz o seguinte. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Quantos de nós já perdeu oportunidades por causa da nossa mentalidade? Quantos de nós já perdemos coisas nas nossas vidas Porque a nossa mentalidade não estava de acordo com aquilo que Deus preparou para nós A mentalidade de um homem livre a mentalidade de uma mulher livre, quantos irmãos ainda têm medo de voltar a viver uma vida pecaminosa, e eles pensam, eu não quero ir tão profundo em Deus, eu não quero arriscar a minha vida no Senhor, eu não quero entregar tudo, porque eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo de não conseguir, deixa eu falar algo para você querido, o Senhor te fez livre, e toda, tudo aquilo que você precisa, para viver uma vida de liberdade e vitória, o Senhor tem colocado em você, que é o Espírito Santo de Deus, e todas as áreas da sua vida que precisam de ensinamento, todas as áreas da sua vida que precisam de ajuda, a Bíblia diz que esse Espírito nos ajuda, inclusive nas nossas fraquezas, Ele nos ajuda, Ele nos ensina a orar, Ele nos ensina a buscar, então a palavra de Deus está falando para nós Por que nós temos medo? Por que nós andamos tão preocupados? Às vezes você pensa Mas você não sabe o que está acontecendo ao nosso redor? Vou falar uma coisa para você querido Os justos sempre vão passar de fase Os justos sempre vão para a nova fase A nossa responsabilidade É caminhar em integridade com o nosso Deus A nossa responsabilidade É caminhar em, 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 em fidelidade em sermos discípulos A nossa responsabilidade é obedecer aquilo que o nosso mestre está dizendo É estar perto de Jesus Jesus fala algo bem interessante, ele fala Se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras Verdadeiramente serão meus discípulos E conhecerão a verdade E a verdade os libertará Jesus diz, permaneça nas minhas palavras, permaneça no meu ensinamento, permaneça naquilo que eu estou falando, permaneça, continue estudando, continue permanecendo, não apenas ouça, mas pratique, permaneça, e à medida que você permanece, você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar, porque o Senhor sabe guardar os seus, o Senhor sabe proteger os justos, a palavra de Deus fala que o Senhor nos livra. O Senhor nos protege. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Oh, aleluia. Então qual é a nossa responsabilidade? Nossa primeira responsabilidade é seguir a Jesus. Desenvolver o um relacionamento com Ele. Nós somos gratos pela, pela bênção da salvação. Mas agora é hora de nós desenvolvermos com o Espírito Santo. Não pelas obras do nosso próprio braço. Não porque nós somos fortes o suficiente, mas porque o Senhor colocou em nós uma vitória. Ele colocou em nós a bandeira da vitória. O Senhor colocou em nós o Seu Espírito. Nós somos selados pelo Espírito de Deus. E à medida que nós caminhamos em liberdade, nós poderemos ver toda a terra prometida que Deus preparou para nós. Sabe o que eu acredito? Pessoas que viveram oprimidas ou que ainda... Tem resultado de opressão do pecado na sua vida. Não conseguem ver o reino dos céus. que eles sempre acham que tudo termina aqui na terra. Eles não abraçam a eternidade. Eles têm medo da eternidade. Eles têm medo de estar com Jesus. Mas quando você é livre, de acordo com o que Jesus nos ensinou. Nós sabemos que a morte não é um fim. Mas é um começo de uma nova estação. Nós ansiamos por algo que é duradouro. O apóstolo Paulo fala algo disso de forma poderosa. Ele fala, nós gememos por algo que não é perecível. Por algo que não acaba aqui. A nossa esperança, a nossa coroa está com o Senhor. Nós temos a nossa esperança nele. Que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Nós já, nós já não somos mais escravos do medo nós não somos nós não somos mais escravos do pecado mas nós agora somos filhos de deus e agora nessa nova jornada nós estamos nós somos chamados para para aprender agora a viver na liberdade que ele preparou para nós constante entendendo aqui diga amém e ele colocou nas nossas vidas existe algo que é desenvolvido nas nossas vidas quando nós começamos a caminhar com o senhor Existe uma promessa de Deus em Mateus, Jesus diz o seguinte, que os puros de coração verão a Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Em Hebreus, o autor de Hebreus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E os versículos seguintes ele fala sobre nós não nos excluirmos da graça de Deus, e não permitir que nenhuma raiz de amargura tome conta do nosso coração. Sabe, quando a palavra de Deus fala que os puros verão o Senhor, e no Salmo 24 fala, pergunta: quem subirá ao monte do Senhor, quem estará no seu santo lugar? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Pessoas que têm um coração puro, elas conseguem perceber a Deus em todas as circunstâncias. O que é que nós estamos vivendo? O que é que está ao nosso redor? O que é que nós estamos vendo? Os noticiários que nós estamos vendo? Eu quero que você entenda algo, querido, em nome de Jesus. A pergunta não é o que o diabo está fazendo. Não é o que o inimigo, a carne, a nova ordem mundial está fazendo. Mas a pergunta que nós temos que fazer é o que é que Deus está fazendo? E como é que nós percebemos a Deus? Com o coração puro. Não permitindo que raiz de amargura tome conta encontro na nossa vida. Às vezes tem pessoas que chegam assim e falam... Heber, estava no emprego há muitos anos, fui mandado embora nessa crise, e agora? Eu falo, glória a Deus. Mas você não está entendendo, eu vou te falar uma coisa para você. Será que você não consegue perceber que Deus está te empurrando para uma nova estação? Será que você não consegue perceber o que Deus está fazendo? Se essa porta se fechou aqui, Deus está abrindo uma outra porta... Bom, o problema é que quando alguém está com o coração amargurado, quando alguém está sem pureza no coração, ela não consegue ver Deus se movendo, ela vê apenas dificuldades. E quando nós não vemos Deus se movendo, sabe o que isso gera nossas vidas? Nós começamos a ver que as ondas estão mais difíceis, nós começamos a ver que tudo ao nosso redor se torna mais difícil, e nós começamos a ficar sem esperança. Sem fé, talvez é a forma que você se encontra aqui nessa noite Você tem se encontrado sem fé, sem esperança, por tudo que está acontecendo ao seu redor Mas deixa eu falar algo para você querido Veja o Senhor, porque Deus nunca parou de trabalhar Deus nunca parou de se mover, o Senhor ainda reina, Ele ainda está fazendo coisas extraordinárias, o Senhor ainda está libertando o seu povo, o Senhor ainda está curando vidas, o Senhor ainda está realizando sinais e maravilhas, o Senhor ainda se move, mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos ter ouvidos para ouvir, precisamos ter olhos para ver, oh aleluia, sabe queridos? Salmo 24 fala sobre subir ao monte do Senhor e permanecer no seu santo lugar. Ter mãos limpas e coração puro. Existe um lugar no monte do Senhor. Existe um lugar no monte do Senhor. Onde você está guardado. Onde o Senhor te protege. Momentos difíceis, momentos de tribulação são extremamente importantes. Sabia? Não exteriormente apenas. Mas para tirar aquilo que está no nosso coração. Para mostrar as áreas da nossa vida que nós temos medo, que precisam ser curadas. Áreas das nossas vidas que precisam de libertação completa. Que precisam de liberdade que nós achamos em Cristo. Momentos de crise fazem com que muitas pessoas repensem sobre o estilo de vida que elas estão vivendo. Se elas estão seguras em sua fé. Se elas têm certeza daquilo que o Senhor quer realizar. Quando nós estamos no Senhor, nós caminhamos em realidade, nós não teremos medo, mesmo em face da morte. Mesmo em face da falência. Mesmo diante das dificuldades. Porque nós temos o que o Senhor, nós, nós temos a promessa do Senhor e nós abraçamos essa realidade. Abra comigo sua Bíblia em Salmo 91. Aleluia, eu quero orar com você, Salmo 91, talvez é um dos Salmos mais conhecidos, versículo 1 diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem um fio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas. Nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado. Dez mil à sua direita. Mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do, do Altíssimo o seu abrigo. do Senhor o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte, e a serpente Pare aqui por um momento Quando você caminha com o Senhor Em justiça e em integridade Em liberdade e em pureza É gerada na nossa vida uma certeza É gerada em nossa vida uma certeza É a certeza da salvação é a certeza em que a nossa casa está em ordem É a certeza que nós estamos cumprindo o nosso propósito Talvez você esteja se perguntando Éber, eu recebi uma promessa E depois daquela promessa Foi só notícia ruim Eu tive um sonho E depois desse sonho A minha casa caiu Deus falou comigo Vou te falar algo para você É por isso que Deus falou com você Deus está dizendo para você você vai chegar do outro lado você vai chegar do outro lado sabe, se Jesus estava meditando e orando a Deus e eu sei que algumas pessoas da nossa igreja, graças a Deus é, 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 passaram por esse processo do Covid estão recuperadas Outros, alguns, alguns dos nossos irmãos nós vamos orar por eles daqui a pouco alguns dos nossos irmãos também estão com Covid eu sei que muitos vão passar por essa estação vitoriosas o Senhor é fiel Sabe por quê? que essas pessoas vão passar por essa, por essa tribulação por esse, por esse momento E vão ser vitoriosos Porque Deus tem promessa para a vida deles Infelizmente eu estava orando o Senhor Pedindo que o Senhor viesse consolar nesse momento e Pais perderam seus filhos Filhos perderam pais Esposas perderam maridos Casas que perderam tarde da família Uma família inteira Existe sim uma Peste lado de fora existe sim dificuldade acontecendo. Mas eu quero dizer para você, querido, que se Deus não te livrar da tribulação, ele vai te livrar na tribulação. Eu quero dizer para você, querido, que o importante nesse momento é você trazer à memória aquilo que te traz esperança. É você crer naquilo que Deus prometeu para sua vida, porque aquele que prometeu é fiel. Mas antes de tudo, Mantenha a sua casa em ordem Se liberte do espírito da opressão Se essa semana for sua última semana Será que você está em alinhamento com os céus? Será que se hoje for o nosso último dia Nós estamos em alinhamento com os céus? bem, mas que palavra é essa? Eu quero dizer para você, querido Que nós precisamos estar alinhados Nós precisamos estar alinhados com o Senhor Nas nossas vidas, no nosso coração Mas não apenas isso você precisa estar alinhado ao Senhor ainda que não sejam os seus últimos dias na terra você precisa estar alinhado com o Senhor para que mesmo passando por tribulação você saiba que o seu Deus é fiel e passando por tribulação você tem a sua fé guardada o seu coração puro não permitindo que a raiz de amargura tome conta da sua vida eu amo Davi Davi é um dos homens na Bíblia que passou por quase tudo, todo tipo de sofrimento. Ele recebeu uma promessa, ele recebeu uma unção, mas eu tenho quase certeza que em algum momento da vida dele ele pensou em, em falar, Senhor, assim, oh, passa essa unção para alguém. Porque o que eu estou vivendo não é para qualquer um. Recebeu a unção, foi bênção, trabalhou para o rei um tempo, matou Golias, venceu algumas batalhas, mas depois disso foi perseguição. Teve que habitar em cavernas. Tinha um louco atrás dele. Ele teve que mandar os seus pais para fora do país. Ele teve que juntar-se aos inimigos. Davi, para sobreviver, teve que se submeter e lutar ao lado dos filisteus, de pessoas que ele ajudou a destruir. E quando a luta já não estava muito grande, como se não bastasse, um dia Davi sai para guerrear. Com seus homens. E quando ele volta. Ele descobre que as suas, suas mulheres. Os seus filhos. Os seus bens. Tinham sido saqueados. Eles nem sabiam para onde que estavam. Nem sabiam o que, que tinha acontecido. E a Bíblia diz que os amigos de Davi. Os homens que estavam com Davi. Os homens de guerra. Naquele momento. Choraram até não ter mais força. E eles ficaram tão amargurados. E Davi que era o líder deles. Aqueles que eles acreditavam que ia governar Israel. Depois dessa perca tão terrível. Esses homens agora... Agora pensam em matar Davi. Davi não teve apenas que lidar com a sua dor... De também perder a sua mulher e seus filhos. De perder os seus bens. Mas agora Davi... Tem que lidar com o problema... De encorajar... Os homens que estão pensando em matá-lo. Mas sabe o que a minha Bíblia diz? Que Davi... Se fortaleceu no Senhor. Sabe o que Davi não fez? Davi não culpou a Deus... Davi não ficou desapontado, não blasfemou, Davi não amaldiçoou a Deus, fortaleceu-se no Senhor, ele manteve o coração puro. Tem tantas pessoas preocupadas com as dificuldades, com as contas, meu irmão, você nem sabe se você vai estar aqui para pagá-las, é hora de você focar no Senhor, o Senhor quer que você coloque a sua casa em ordem, em tempos de dificuldades, em tempos de tribulações, é o momento onde aqueles que conhecem a Deus se prostram. E esperam que o Senhor traga libertação. Não tem fortaleza alguma. Que possa segurar o que está acontecendo. Somente a mão do Senhor. Somente a mão do Senhor. Se o Senhor tem te encorajado a orar. Se o Senhor tem te encorajado a buscar. Busque. Pare de se preocupar com amanhã. Desenvolva a mentalidade de quem é livre mantenha o seu coração puro culpar a Deus, blasfemar contra o Senhor não vai resolver o seu problema Davi se fortalece no Senhor a Bíblia diz que ele chega e diz vamos consultar a Deus chama o sacerdote ele consulta a Deus para ver se era possível resgatar as mulheres e os filhos e o Senhor diz vai, eu estou com você eu vou alcançá-los e Davi consegue recuperar tudo aquilo que foi perdido na realidade até mais Depois de anos de perseguição Ainda vem mais essa para Davi Mas me admira o coração dele Porque era um coração puro Era um homem livre Eu acredito que esse foi o, A maior luta A maior tribulação que Davi passou Mas foi a última Antes dele ser rei Foi a última Antes dele ver Deus se movendo Por isso que nós temos que nos aprender A alegrar nas tribulações, nas dificuldades.